0: Abra por favor sua Bíblia no Salmo 84 E nesta manhã eu quero pensar com você sobre a casa do coração A casa do coração Ao regente do coral Salmo dos descendentes de Corá Para ser acompanhado com instrumento de cordas Como é agradável o lugar da tua Habitação ó Senhor dos Exércitos Sinto desejo profundo, sim morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar Ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, eles continuarão a se fortalecer e, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta ó oh Deus de Jacó. Ó oh Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo, mostra bondade ao Teu ungido. Um só dia em Teus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar, prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver namorada dos perversos, pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, Ele nos dá graça e honra, o Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti, esta é a palavra do Senhor, amém. Podem assentar-se, por favor. Onde você guarda o seu coração? A Bíblia diz que nós devemos guardar o coração. Provérbios 4, verso 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Onde você guarda o seu coração? Nós temos que guardar o coração para que não endureça com o pecado. Nós temos que guardar o coração para que não quebre com as provações da vida. Onde você guarda o seu coração? Muita gente tenta guardar o coração em si mesmo. Tenta guardar o coração evitando o amor. O que no fim gente, é uma tragédia. C.S. Lewis em seu livro, Os Quatro Amores, escreveu sobre aqueles que tentam guardar o coração em si mesmos, sem permitir que o coração ame. Ele disse assim, amar é sempre ser vulnerável. Para que nunca se sofra com amor, aconselha-se não se amar algo ou mesmo alguém, se sugere proteger a si mesmo nos próprios hobbies, mimos e zelos, evitar qualquer envolvimento com as pessoas, guardar o coração na segurança do caixão do próprio ego, dessa forma, nessa tumba segura e resistente, sem movimento ou ar, o seu coração provavelmente mudará para melhor, sim, sim, ele não se partirá, Antes, se tornará indestrutível, impenetrável, invencível ou inalienável. Ele nunca precisará de algum perdão. Mas essa ah, comparável alternativa sistemática de proteção de tragédias... É preciso que se diga, é condenatória. Isso porque o único lugar, ouça, o único lugar que existe além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo, de todos os acidentes, de todas as perturbações do amor, é o inferno, fecha aspas, onde você guarda o seu coração? Só há gente, duas alternativas possíveis, ou você guarda o seu coração no céu... E consegue prosseguir amando a prova de choques, criando um couro grosso e um coração mole. Ou você guarda o seu coração no inferno e vê o seu coração se endurecer, trincar, quebrar e ficar em pedaços, até virar pó. A sua alternativa, a minha alternativa, é guardar o coração no céu. É guardar o coração em Cristo... E o lugar mais próximo do céu na terra, é a igreja, é a casa do Deus vivo. O Salmo 84 foi escrito por alguém, que não estava mais em Jerusalém, ele não vivia mais próximo do lugar da adoração, e portanto o salmista estava impedido de entrar no que ele chamou de os pátios, os átrios do Senhor... O salmista estava muito longe, para celebrar as três festas anuais dos judeus. O salmista se achava, portanto, morrendo de vontade de voltar ao templo, morrendo de saudades da casa do Senhor. E foi por isso, que este, o Salmo 84, se tornou um salmo de peregrinação... O Salmo está dividido em três partes muito bem destacadas, cada uma separada da outra, pela expressão interlúdio, ou pausa, ou selá. Essa expressão, veja aí na sua Bíblia, aparece no final do verso 4, antes do início do verso 5. Aparece de novo no final do verso 8, antes do verso 9. Portanto... Essas duas pausas, esses dois selás, ou dois interlúdios, eles definem para nós três parágrafos. E esses três parágrafos, revelam para nós o estado de maravilha do salmista, quando nos aponta que o melhor lugar do mundo, o lugar seguro para você guardar seu coração, é a casa de Deus. Veja como o Salmo se divide, do verso 1 ao 4, a gente aprende sobre a comunhão na casa de Deus, e após o 4 vem a palavra interlúdio, depois do verso 5 ao 8, a gente aprende sobre a peregrinação até a casa de Deus, e no fim do verso 8, interlúdio, do 9 ao 12 a gente aprende sobre a ministração da casa de Deus, do 9 ao 12. Então a comunhão na casa de Deus, a peregrinação até a casa de Deus e a ministração da casa de Deus. O coração do salmista, conforme esboçado aqui no salmo, revela não só o estado de graça que todos nós podemos desfrutar na comunhão do povo de Deus na igreja local, mas também informa, por que a igreja é o é o lugar mais seguro do mundo para se viver, porque a igreja é o lugar onde você deve guardar o coração, porque que a igreja é a casa do coração? Então nós vamos mergulhar nesse salmo, debaixo dessas, desses três tópicos, a comunhão na casa de Deus, a peregrinação até lá, e uma vez lá, a ministração dela na nossa vida... Primeiro lugar, a comunhão na casa de Deus, o salmista veja, ele começa destacando o seu sentimento, quando ele pensa na comunhão da casa de Deus, porque para o judeu, o templo, era o lugar mais sagrado do mundo, dentro do templo, no santo dos santos, a parte mais sagrada do templo, estava o que se chama de Sheikinah, a manifestação visível da presença gloriosa de Yahvé. o hebreu amava o templo e visitava o templo com regularidade, com alegria, o judeu ainda hoje sonha com a reconstrução do templo, o, os pais de Jesus, para você ter uma ideia de quão sagrado era o templo para o judeu, os pais de Jesus levaram Jesus ainda bebê ao templo, Lucas 2, 22. José e Maria iam anualmente às festas religiosas do templo. Lucas 2, 41 a 42. E para o nosso salmista, aquele era um lugar especial. Ele diz no verso 1. Ele suspirava e chegava a morrer de vontade de estar na casa de Deus. Ele diz no verso 2. Ele vai dizer que até o pardal e a andorinha se sentiam bem lá, verso 3, então leia comigo mais uma vez os versos de 1 a 4 e note nesses versículos, que a comunhão da casa de Deus é agradável ao coração, é animadora ao coração, traz ânimo, traz desejo ao adorador essa comunhão é agradável, essa comunhão é animadora, essa comunhão é acolhedora, traz aconchego, versos de 1 a 4, como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor... Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo, até o pardal, encontra um lar e a andorinha, faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Longe de casa, longe da casa de Deus... Você observou o que o salmista fez, ele encontrou tempo para recordar e refletir sobre tudo, ele encontrou tempo para pensar até nos pequenos detalhes, ele se lembrou do canto dos pássaros, que aninhavam no templo, pardais, andorinhas, ele lembrou dos pássaros que costumavam fazer ninhos nos arredores e nos cantinhos, da casa de Deus, pardais, andorinhas, o filho pródigo da parábola que Jesus contou, também se lembrou de como os trabalhadores de seu pai comiam com fartura, lá na casa do pai, Lucas 15 verso 17, longe de casa e longe de Deus, geralmente nós paramos, nós pensamos, nós caímos em nós mesmos e nós retornamos arrependidos e com fé, e, e o meu desejo, ouvindo a exposição nesse salmo, é que você hoje, se for o seu caso, encontre isso em Jesus Cristo. Gerson Borges, um dos meus compositores cristãos preferidos, ele escreveu uma belíssima canção, chamada Longe de Casa, o CD inteiro é baseado na parábola do filho pródigo, e o refrão do cântico diz, longe de casa... Longe de casa, dura pouco a ilusão, longe de casa, longe de casa, adoece o coração e não há ninguém por perto. Longe de casa é um deserto, longe de casa, longe de casa, só há solidão. E é verdade, e é verdade, o pardal era um pássaro sem nenhum valor gente... Nos dias de Jesus, dois pardais valiam uma moedinha de cobre, um 16 avos de um denário, Mateus 10, 29. Um 16 avos de um dia de trabalho, valia muito pouco um pardal. Dois pardais valiam muito pouco. A andorinha era uma ave vagante, uma ave migratória, a gente lê sobre isso em Jeremias 8, verso 7. A conclusão do salmista, portanto, era que tanto o pobre escanteado, quanto aquele peregrino errante, sempre encontram o que eles precisam na comunhão da casa de Deus. Alegria, ânimo, acolhida. A igreja é um lugar de comunhão para toda a gente. Há quem está dizendo nessa época de pandemia que os crentes precisam saber a diferença entre igreja e templo, templo não é igreja, é verdade esse lugar, essa casa, esse prédio não é igreja, mas toda igreja precisa de um local para reunião, porque na reunião, ela é a igreja, sim nós não idolatramos templos, lugares, Deus está onde o povo dele em assembleia, se reúne e a igreja é igreja reunida em assembleia, como estamos aqui. E era dessa comunhão que o salmista estava de certo modo falando e no Novo Testamento é dessa comunhão que a Bíblia fala. Mas permitam-me olhar para essa imagem dos pardais e das andorinhas e ver um, um, um tipo de mensagem aqui para nós. A comunhão da igreja é para os pobres, que conseguem comprar pardais, os pobres e desprezados pelo mundo, mas que caíram em si, voltaram-se para Deus com fé em Jesus, e encontraram como o filho pródigo achou o abraço do pai. A igreja é para aqueles que ouviram a voz do bom pastor e o seguiram, e aqui eles aprenderam, que o reino dos céus é para os pobres em espírito, Mateus 5, verso 3. A comunhão da igreja é para os peregrinos, é para aqueles cansados e sobrecarregados, os vagantes, errantes, insatisfeitos, que ao se voltarem para a comunhão da casa de Deus, encontraram descanso para a alma cansada, sobrecarregada, e aqui todos que em Jesus encontraram esse descanso, se reúnem, a comunhão da igreja é para os pequeninos, ouça de novo o que o salmista diz no verso 3, até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. A igreja é o lugar para os seus filhos, desde pequenino, a igreja é o lugar para se ter e se educar os filhos, por quê? Porque aqui eles crescem perto do altar do Senhor, ou seja, aqui eles ouvem a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Jesus, aqui eles, eles assistem o Evangelho, sendo encenado no melhor sentido do termo, através das vidas que aqui congregam. Aqui os nossos filhos aprendem que quando nós temos uma diferença com o irmão, a gente se reconcilia com arrependimento e fé e pedido de perdão, nossos filhos assistem pessoas tão diferentes, tão distintas em gostos e preferências e status social, se reunirem no mesmo lugar, tendo algo em comum, que não é a preferência ou gosto pessoal, o único lugar do mundo onde pessoas se juntam, porque aquilo que elas gostam e preferem, não são seus gostos e preferências, é Jesus Cristo, e as crianças entendem, elas aprendem que até lá na família delas, fora da igreja, quando o tio briga com o pai, o pai ou a mãe briga com o irmão, eles se afastam, mas na igreja não dá, porque todo mês a gente senta ao redor da mesma mesa, aqui os nossos filhos enxergam, assistem, o perdão ser praticado, o cuidado mútuo ser praticado, orações uns pelos outros, a alegria do canto congregacional, a igreja é o lugar dos seus filhos, não poupe os seus filhos da igreja, faça o seu ninho na casa de Deus, seus filhos precisam disso aqui, a comunhão da igreja é para uma devoção permanente, Pobres e peregrinos encontram na casa de Deus um lar, fazem ninho, uma família, uma habitação permanente e edificante. Aninhar significa entregar-se, deitar-se, confiar e se regozijar. É verdade, as pessoas vão nos ferir aqui, eu vou ferir você, você vai me ferir, nós vamos nos ferir algumas vezes intencionalmente, infelizmente, outras vezes, e na maioria delas, eu diria, sem intenção, nós vamos nos machucar, mas aqui nós vamos lançar todas essas feridas na cruz, e o pecado do outro contra nós, na cruz, porque é lá que ele pertence, e vamos perdoar, e os filhos vão assistir isso, e vão dizer, isso é um milagre, e é mesmo... Como a casa de Deus é importante, como a comunhão da igreja local, deve ser a casa do seu coração, a casa do coração dos seus filhos. A comunhão da igreja, é apenas para pardais e andorinhas, eu disse isso lá atrás, quando eu preguei sobre esse salmo, alguns anos atrás aqui. Porque outros pássaros não vão achar ninho na igreja, por exemplo, a águia, a águia é muito altiva, ambiciosa, orgulhosa, águias não fazem ninho na igreja, o pavão, nem precisa dizer, ele é muito pomposo, ele se acha mais bonito que os outros, o urubu, é bom que não ache lugar entre nós, porque ele só come carniça, se alimenta de corpos em decomposição, não acha ninho na igreja, o falcão, o falcão vive de caçar outras aves, alimenta-se dos seus iguais, e a galinha, aquele bicho selvagem, porco, dependente do homem, a coruja, a coruja ama viver na escuridão, o papagaio então não cabe aqui, ele é tagarela, o beija-flor, o beija-flor não faz ninho na igreja, ele vive de flor em flor ele não acha lugar nenhum para ficar, agora o pardal e a andorinha, no entanto, eles encontram ninho na casa de Deus, eles são pobres em espírito, e eles estão cansados de peregrinar, eles fogem do mal, olha o que diz provérbios 26,2, como o pardal que alça voo, e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida fuja do mal, fuja do pecado, fuja da maldição deste mundo, refugie-se em Jesus Cristo, encontre na comunhão da igreja local, o seu lugar, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 16, assim, Cristo os reconciliou com Deus, em um só corpo, a igreja, por meio da morte dele na cruz, seja como o pardal e a andorinha... Livre-se da sua velha natureza de pavão, de águia, de galinha, de gavião, de urubu, de coruja. Seja um pardal nos braços de Jesus, seja uma andorinha, repousando na comunhão do povo de Deus. Faça morada na igreja do Deus vivo, aqui é o lugar de comunhão. Onde você deve guardar seu coração e ensinar seu filho a guardar seu coração volte para Deus em Jesus e cante com Gerson Borges, eu cantei o refrão, agora deixe me cantar as estrofes, pequeninas, mas profundas, sobre o que significa viver longe de Cristo e da casa de Deus, da casa do Pai. Um dia deixei você, fui ingrato e mal, nem ao menos agradeci seu amor, o seu carinho... Um dia deixei você e achei tudo tão normal, ninguém sabe o que é sofrer até descobrir sozinho. Pai eu te abandonei, quanta coisa destruí, mas agora aprendi que este mundo é perigoso. Eu quero recomeçar, levantar onde cair. eu estou cansado de mendigar, tendo um pai tão amoroso, longe de casa, só a solidão. E nesta manhã, olhando para este Salmo, eu, eu apelo a você, venha para a comunhão da casa de Deus, arrependa-se do pecado, creia em Cristo, reconcilie-se com Deus por meio de Jesus, e com o povo de Deus na comunhão da igreja local. Mas a segunda lição desse Salmo, trata da peregrinação até a casa de Deus. Salmo 84 prossegue, nos conta sobre o caminho até a casa de Deus. Verso 5. Bem-aventurados ou como são felizes os que de ti recebem forças. Veja que não há fonte de forças em qualquer outro lugar. Não é em nós mesmos que nós vamos encontrar forças. Força não é encontrado dentro de nós mesmos. Nosso coração depende de carga que vem externamente a nós, e, e o salmista está dizendo que bem-aventurados são os que recebem forças do próprio Deus. E quem são esses, que do próprio Deus recebem forças? Veja que tudo começa com uma tomada de decisão, os que decidem percorrer os teus caminhos. No momento em que você toma a decisão por Cristo, no momento em que você faz um pacto com Deus e o seu povo, e segue na direção do Senhor, você vai recebendo força sobre força. Outras versões da Bíblia dizem que você vai de força em força no seu caminho, e é assim mesmo. Verso 6, quando passarem pelo vale do choro, ou vale árido, ou vale de lágrimas, ou vale de baca, que é o nome em hebraico, quando passarem pelo vale do choro, o vale se transformará num lugar de fontes revigorantes, as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e o peregrino continuará a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus, agora note, essa peregrinação é plural, você prestou atenção? Não é solitária, o pronome está no plural, eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles, se apresentará diante de Deus sim, individualmente, cada um de nós, chegará diante de Deus, mas coletivamente, é no plural, nós caminhamos para lá, nós precisamos uns dos outros. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus, em Sião a gente precisa uns dos outros gente, até para mostrar para nós os pontos cegos, é triste quando o crente não deixa outros tentarem mostrar para a gente ou para eles o ponto cego deles, você já deve ter tido essa experiência, alguém tenta te mostrar um ponto cego, às vezes a forma da pessoa falar com você nem é a melhor, eu sei, nós somos pecadores, a gente erra na dose, no volume, na intensidade mas a gente precisa dos outros mostrando-nos os nossos pontos cegos, e se eles errarem na tentativa, tudo bem, perdoe eles, mas eu preciso, você precisa de pessoas que de tempo em tempo cheguem em nós e digam, Leandro, preste atenção nisso, Leandro, eu notei aquilo, Leandro, eu tenho te achado nervoso, eu tenho te achado agitado, eu tenho te achado... Há um tempo atrás, um de vocês, acho que no meio da pandemia, no início, chegou em mim e falou assim, pastor, eu tenho te notado estressado, o que está acontecendo? Até a forma de você tratar os outros, naturalmente eu quis me defender, mas eu falei, é verdade. Por que, que você não aceita os outros na peregrinação, a mostrar para você seus pontos cegos? E quando você achar que está sendo cruel demais com você, apesar de ser verdadeiro, tenha a humildade de dizer, é verdade, eu preciso da sua ajuda, me ajude nessa peregrinação, eu não estou conseguindo, a gente precisa uns dos outros crentes. Pais que nesse momento não querem trazer os filhos para a igreja, porque o ministério infantil não está a pleno vapor, seu filho precisa estar é aqui, e se você acha que ele vai te dar muito trabalho, ou você tem mais de um, aqui é o lugar, você vai pedir ajuda a outros, olha eu quero ir para a igreja, eu quero voltar com os meus filhos, eu e meu marido não conseguimos sozinho, alguém nos ajude, eu arrumo pelo menos uns cinco para você. Mas você não pode caminhar sozinho, eles, é plural, continuarão a se fortalecer. E aí sim, cada um deles se apresentará diante de Deus, em Sião, ó oh Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta ó oh Deus de Jacó. O hebraico para a expressão aí do verso 5, como são felizes, é achra. E ele aparece no verso 4, no verso 5, no verso 12, é a palavra para bem-aventurado... É a ideia de estar completo, realizado, caminhando para um estado de completude, digamos. E quem é esse, caminhando para um estado de completude? Quem é esse feliz, bem-aventurado? É quem habita na casa do Senhor. É bem-aventurado o peregrino que vai à casa do Senhor se fortalecer. A NVI coloca assim, bem-aventurado os peregrinos de coração... A Bíblia de Jerusalém coloca assim, os que guardam as peregrinações no coração. A NVT diz assim, os que decidem percorrer os teus caminhos. Porque veja gente, não basta vir à casa do Senhor. É preciso vir à casa do Senhor com alegria no coração, com expectativas e desse modo receber força e continuar a se fortalecer. Mas é impressionante como as pessoas ignoram isso, no Novo Testamento não existe a qualidade de crente sozinho. Sim crente, o Espírito Santo habita em você, mas o templo do Espírito Santo é a igreja de Jesus Cristo. Você fora da igreja não passa de um membro, isso não é neotestamentário. Caso sim, em que você vai ter que se isolar, ninguém está criticando, eu não estou condenando, eu só estou dizendo, não se acomode. Porque sabe o que eu tenho visto, e sei que vai acontecer, não é o caso de todo mundo, portanto não cabe qualquer julgamento pontual. Mas muita gente, já não gostava e não achava que precisava dessa comunhão, mas que agora com a pandemia encontrou um belíssimo alibi, e isso é muito triste, o Senhor mesmo cuidará de examinar as intenções dos corações, não nós, mas eu como seu pastor, tenho o dever de te alertar que a vida cristã é vivida na comunhão da casa de Deus, não é um projeto solitário, a perseverança dos santos, é um projeto plural, coletivo, o vale do choro, como está aí, o vale de Baca, o vale árido, verso 6, ninguém conhece exatamente ele fora da Bíblia, a palavra hebraica, baca significa balsameira, é uma árvore, uma planta, um bálsamo, um álamo, por isso algumas traduções colocam vale árido, porque esse tipo de planta só nasce em terra árida. Bacá significa choro, lágrima. As balsameiras são plantas que destilam, veja, elas gotejam, elas choram o bálsamo. Imagina aquela folha escorrendo gotas de bálsamo, uma resina... Uma resina de odor tão agra agradável, que a palavra é, é bálsamo, veio significar fragrância, ou melhor, alívio, conforto, lenitivo, então esse choro, essa gota que escorre, esse bálsamo, é cheiroso. As peregrinações de Israel, são um tipo ou um símbolo da peregrinação dos cristãos neste mundo... Jesus disse para nós em João 15,19, que estavam a caminho de Jerusalém, a geografia, a topografia obrigava eles a isso, e na experiência cristã, não é diferente, alguns poucos, alguns poucos são levados como que por via aérea, do berço para a glória da Jerusalém Celestial, alguns poucos sofrem pouco, e escapam do vale do choro ou das lágrimas, mas todos os outros, a maioria de nós, tem que passar pelo vale de lágrimas. E parece que Moisés passou por esse vale repetidas vezes. Olha o que Moisés, já idoso, escreveu no Salmo que ele compôs, Salmo 90, verso 13. Moisés teve seu vale de Baca, teve seu vale árido... Salmo 90,13, ó oh Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos, satisfaze nos pela manhã, com teu amor, para que cantemos de alegria, até o final da vida, dá-nos alegria, proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Moisés escreveu isso aqui muitas são as adversidades e, que nos afligem e nos fazem chorar, nesse transcurso, dessa nossa peregrinação terrena, talvez o seu vale de Baca seja um desapontamento, talvez o seu vale árido seja algum desastre, talvez o seu vale do choro seja alguma calamidade, talvez o seu vale de lágrimas sejam perdas, Escassez, enfermidades, morte, decepções, traições... De um modo ou de outro, cedo ou tarde, mais ou menos vezes, todos nós vamos passar pelo vale de lágrimas... Mas, e esse vale, ele é um vale indesejável ele é indesejável, porque ele é árido, ele é pedregoso, ele é escuro, ele é extenso tantas vezes, e ele é infestado, o vale de lágrimas é árido, não tem rios de alegria, há momentos em que os poços secam, ele é pedregoso, os peregrinos conseguem remover às vezes as pedrinhas menores do caminho, não é assim no sofrimento da vida, às vezes você se livra de um sofrimento aqui e de outro ali, mas os grandes estão lá. A caminhada é muito sofrida, muitos tropeçam e caem. E Para piorar é tudo escuro quando a gente está nesse vale, as trilhas vão se serpenteando entre rochas de angústias montanhas de pecado, e essas montanhas de pecado na nossa vida, faz com que o sol da justiça se esconda atrás delas, e por isso a gente está no escuro, os pecados se levantam entre nós e Deus, tantas vezes, o vale fica sombrio, ele é extenso, os peregrinos sabem que Sião está à frente, mas não podem vê-la tantas vezes, Jesus parece tardar, a caminhada parece não ter fim e muitos, muitos, muitos se desencorajam. E esse vale é infestado, existem espíritos maus, o diabo é como um leão ao derredor tentando tragar. O diabo e seus demônios nos tentam, fazem insinuações malditas sussurram no nosso ouvido, lembra do desenho do pateta, o diabinho de cá, o anjinho de cá, e um sussurrando, o outro sussurrando, esse vale é infestado de ciladas, dardos inflamados do maligno, como Paulo escreve aos Efésios, Paulo chamaria o vale de Baca de o dia mal. quando chega o dia mal, esse é o vale de Baca, o vale de Baca é indesejável, árido pedregoso, escuro, extenso e infestado, mas, mas o vale de Baca é proveitoso, ele é proveitoso para nós, a companhia e as necessidades dos outros peregrinos nos ensinam a pensar mais neles e a, e a levar as cargas uns dos outros, o vale de Baca nos faz olhar melhor ao redor. O autor do Salmo 119, aprendeu muito no Vale de Baca, a razão porque ele orou como orou no verso 67, antes de ser afligido, antes de chegar no Vale de Lágrimas, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, o Vale do Choro me faz guardar a tua palavra, ele diz no Salmo 119, verso 71, foi-me bom eu ter passado pelo Vale Árido, pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos, o vale árido pode ser proveitoso para você, é quando você mais tem que buscar ouvir Deus, é quando você mais estará sensível a Deus, Paulo passou por esse vale diversas vezes, o que fazer no vale de lágrimas? O que você faz quando você chega lá? Até aqui nós definimos o contexto do Salmo 84, o sentido do termo Baca, balsameira, e vimos que o vale de Baca, o vale do choro, no sentido real e figurado, é frequentado por todos nós, apesar de indesejável, ele é muito proveitoso, agora o que fazer? Olha o que o salmista fala, Salmo 84, 6, quando passarem pelo vale do choro, primeiro lugar, saiba que você passará, saiba que você poderá pegar a Covid, por exemplo, mas quando você passar pelo vale, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, ou transforme-o em fontes revigorantes, como é que a gente transforma isso, um vale de árido em manancial, cavando poços? Cave poços, os peregrinos orientais, quando passavam por regiões áridas, sem água, eles cavavam poços, e assim, eles conseguiam água para eles mesmos, para os animais e para outros que, quando eles saíam e iam embora, os poços ficavam lá, e quem vinha atrás, se beneficiava daqueles poços, e isso nos ensina muita coisa, sempre haverá um escape na tribulação, nossa tendência quando a gente passa por uma provação, é desesperar, é desistir, você se lembra de Agar, a escrava egípcia de Sara, a esposa do Abraão? Agar foi expulsa de casa com o filho Ismael, e ela enfrentou uma tremenda provação, ela andou errante pelo deserto de Berseba, até que acabou a água do cantil, o que ela fez? Leia comigo em Gênesis 21, Gênesis 21, 15, quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante, não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar que mãe a querer ver um filho desidratar até a morte, mas eu gosto dessa expressão do verso 17, essa conjunção, mas Deus, mas Deus, ou seja meu povo, nossas circunstâncias não se limitam ao que a gente vê, o que Agar via era um cantil sem água e um filho começando a se desidratar, chorava, mas não tinha lágrimas, e para não ter seu coração ainda mais partido, coloca ele numa sombra, longe dos olhos dela, mas Deus, mas Deus, ela não queria ouvir o choro do menino para não sofrer, mas Deus ouviu o choro do menino. Meu povo, que lição para nós, porque tantas vezes a gente não tem mais fé, essa mulher tinha entregado os pontos, não tinha água, não tinha cantil, não tinha poço, não tinha chuva, o filho chorando, ela não tinha mais fé, ela, ela isolou o menino, a Bíblia não diz que ela isolou o menino para ir orar, Por que, que é bom você ouvir isso? Porque tantas vezes você acha que é o tamanho da sua fé que vai fazer alguma coisa, não é, é o Deus da sua fé, mesmo quando você age como um incrédulo, como aqui está, existe a possibilidade de na sua história, nesse momento, Deus acrescentar as palavras, mas Deus ouviu o choro do menino, Deus não ouviu as orações de Agar, porque talvez não tiveram sido feitas, mas o choro ele ouviu, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, que foi Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está, levante-a, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande geração, então Deus, agora ouça, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água, sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber, o poço estava ali, a salvação sempre esteve ao seu alcance, os olhos não enxergavam pessimista, desesperada, incrédula, Agar não percebeu, tampouco creu que Deus poderia abrir do nada, um poço, foi o que fez, nos desertos e vales áridos da vida, há sempre algum poço, cheio de conforto e salvação, o novo testamento coloca assim, Cristo está sempre ao nosso alcance, Ele é o nosso poço, ele é a nossa água. E tantas vezes o que a gente precisa é que Deus mesmo abra os nossos olhos e a gente possa enxergar o que Jesus prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, inclusive na pandemia, até a consumação dos séculos. Nossos olhos aqui é não enxergam isso. E como agar vamos jogando os problemas de lado. Quantas mães não jogam filhos para lá, porque não querem mais lidar com os problemas, de algum modo aquilo machuca elas? Quantos pais fazem isso? Quantas vezes a gente esconde para lá o problema, porque não quer lidar? E Deus vem e diz, abre os olhos, olhe para Cristo, e aí você bebe, aí você tem água para o filho, por exemplo. Muito da miséria e da derrota, gente, de tantos cristãos, resulta dessa inércia. Se a gente quisesse saciar, a gente precisa aprender a cavar poços, ir para Cristo. Ler as escrituras, ler bons livros, ouvir boas mensagens, é assim que se cava poços. E se você está sem força faça como Joaquim orou, lembrando do cego Bartimeu, você não tem mais, nem não sabe o que pedir, simplesmente diga Senhor, tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus, só isso, Senhor eu não sei o que pedir, ele ouve, e quando você cava os poços, em segundo lugar, espere a chuva, porque a Bíblia diz no Salmo 84,6, que ele transformará num lugar de fontes revigorantes, e o que vai encher esses poços, são as primeiras chuvas, que vão cobri-los de bênçãos. Ou seja, faça e aguarde, faça e espere, porque enquanto você espera, os seus olhos estão naquele em quem você tem que esperar, Cristo, é só isso. Esses momentos que nós estamos vivendo de vales áridos e secos e choros e lágrimas, são para nos ensinar que a gente só precisa de uma coisa, que nunca nos será tirada, Jesus Cristo. Filhos nos serão tirados, marido nos será tirado, ministérios nos serão tirados. Essa semana, ou semana passada, não me lembro, eu vi uma mãe me dizer assim... Meu filho é a minha vida, não me vejo sem meu filho. Eu falei, aí está o problema. Porque se você não vive sem seu filho, você não sabe viver com ele, ele tornou seu ídolo. Aquilo com o que nós temos que aprender a viver é Cristo Jesus viver é Cristo, viver não é o Samuel, viver não é a Isabela, viver não é a Cris, viver não é ser pastor da segunda igreja batista em Goiânia, viver não é o que eu ganho, viver não são meus sonhos, viver é Cristo e morrer é lucro, e eu vou chorar quando os meus morrerem, e eu vou precisar que vocês me lembrem que Cristo é o meu tudo mas eu tenho que sim, saber viver sem Cris, sem Samuel, sem Isabela, sem a segunda igreja, sem meus sonhos, eu preciso de Cristo meu povo, e você também, não é da sua saúde que você mais precisa, é do Cristo, porque você pode ter saúde sem Cristo arrebentar com a sua vida, Cristo nos enche de Cristo, quando nós estamos no vale de Baca, aguarde as chuvas, peça que Ele abra seus olhos. Vamos ler de novo esse parágrafo, que agora eu acho que ele faz ainda mais sentido, Salmo 84, de 5 a 8, como são felizes os que de ti recebem forças, e recebem forças para quê? Para chegar até a comunhão da casa os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião, ó Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta ó Deus de Jacó. E concluindo, a terceira e última lição do Salmo, a ministração da casa de Deus. O Salmo ensina sobre a comunhão na casa de Deus, de 1 a 4, essa peregrinação até o céu, mas que de algum modo a gente já desfruta na comunhão da igreja, a casa de Deus aqui na nossa igreja local, no nosso caso... Mais uma vez aqui nessa comunhão, o que que essa comunhão ministra a nós? Do que nós precisamos e por que nós não podemos viver sem a casa de Deus? Que é a casa do coração. Em primeiro lugar, olha, olha a postura de quem vive na casa de Deus, a casa de Deus nos ensina posturas... A primeira postura que você enxerga nesse salmista é a de piedade, o verso 9 ao 12 é, é pura oração, é piedade, você aprende a orar na casa de Deus, ouvindo outros orarem, ó oh Deus olha com favor para o rei, o nosso escudo, o rei protegia seu povo, o nosso rei é Cristo, ele é o nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido, um só dia em teus pátios, é melhor que mil dias em qualquer outro lugar. Olha quanta coisa, você já aprendeu aqui no verso 9 e 10. Você já aprendeu na comunhão da casa de Deus, você foi ministrado na comunhão da casa de Deus, como foi nesta manhã e está dito no verso 9, que o que te protege é o Rei Jesus, Ele é o seu escudo. Ele é quem mostra bondade. Ele, o ungido de Deus, o Messias, o Messias, o, o Messias de Israel. Um só dia em teus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar. Agora, pensa bem a atitude de muita gente nessa pandemia. O que, que tem ensinado para as pessoas? Eu me lembro do Tiago me contar no início da pandemia. Não lembro se foi o mais velho ou o mais novo. Falou assim: "Eu quero ir lá na igreja". Lembra? Foi o Benício? ou foi o Vicente? o Vicente, quero ir lá na igreja eu estava no meu gabinete arrumando livros, um monte de livro no chão eles entrou, mas a igreja, ele queria ir no pula-pula da igreja, mas é isso e ele, eu quero ir na igreja ele estava com saudade da igreja quantos filhos estão sendo ensinados, com toda a boa vontade dos pais, nenhum pai faz isso de propósito tá, eu não estou tô... Eu sei que é todo mundo muito bem intencionado, mas sem querer, sem nenhum tipo de demonstração, mostrando que um dia na casa de Deus é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Como é que você está ensinando isso para o seu filho? Como é, que você, como é que você instiga esse gostinho? Meninos, filhos, eles precisam nos ver para eles perceberem. Parece que, que não é muito o que nós falamos, mas tanto quanto nós reagimos ou agimos. Grita para eles. Você pode até dizer uma coisa, pode até dizer a verdade, mas o seu coração e as suas atitudes dizem outra, do que isso vale? um só dia, em teus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar, eu prefiro ser um porteiro da casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos, porteiro de Deus, que coisa linda, fazer o que o Valdinei está fazendo ali, olha lá, entregar boletim, era né, agora não pode, fazer o que aqueles irmãos fizeram ali, medir sua temperatura... Olhar o carro dos irmãos na rua, ao redor do templo, é melhor do que qualquer coisa. É assim que você sente, crente? É assim que você sente? É isso que a gente tem que sentir, eu prefiro ser porteiro da casa do meu Deus, a viver na morada dos perversos pois o Senhor Deus é nosso sol, nosso escudo, Ele, Ele nos dá graça e honra, o Senhor nos não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti, tem piedade sendo modelada na casa de Deus, sendo ensinada na casa de Deus, mas outra coisa, a gente já falou, está no verso 10, é que a casa de Deus, nos ensina que a gente tem que estar tá pronto para servir, prefiro ser porteiro. Eu vou dizer com carinho isso aqui, mas é preciso ser dito, tem pai, não agora, mas antes da pandemia, chegava e descarregava o filho no ministério infantil, porque está tão cansado de menino a semana inteira. Eu ouvi numa outra igreja, uma pessoa que foi entregar o filho no ministério infantil, eu não sei que orientação a pessoa recebeu, não me recordo, faz tempo, aí a pessoa disse assim, mas eu pago o meu dízimo para você fazer isso. Dá vontade de dizer, você não entendeu o caminho da cruz. Todos aqui somos cooperadores, colaboradores uns dos outros vira e mexe, você tem que chegar, sem o pastor precisar fazer qualquer apelo, chegar no ministério infantil, chegar em qualquer departamento e dizer, está precisando de porteiro aí? Está precisando de voluntário aí? Eu quero trocar fralda de menino, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero ensinar para as crianças, tanta gente querendo pregar para gente grande, começa a ensinar para uma criança porque se você não sabe ensinar para criança, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai saber ensinar adulto. Uma vez eu vi Russell Shedd numa chácara aqui, era um encontro de jovens da primeira igreja, eu era naquela época parte de lá, e, e de repente terminou a palestra e antes de chegar ao almoço, Russell Shedd sumiu, aí nós fomos atrás dele para chamá-lo para o almoço, sabe onde ele estava? Eu achei ele lá sentado numa caixa de areia, sabe aquelas caixas de areia para menino brincar? Sozinho, sentado, cheio de criança do lado dele, ele estava contando as parábolas de Jesus para aquelas crianças, Russell Philip Shedd, aí o nego chega na igreja e quer pregar, quer ensinar na IBD, não vai ser bom pregador se não for bom porteiro, aprenda isso, não vai ser bom pregador, não vai ser bom servo, se não começar porteiro, na casa de Deus. Esse é o bom líder, é o que é o bom porteiro. Então ele está ele pronto para servir, ele prioriza a casa de Deus. E o que, que a casa de Deus faz por ele? Quais são as provisões? A presença... Pervasivo de Deus, o Senhor é o nosso sol, o nosso brilho, a nossa luz, é aquele que atinge cada canto da nossa existência, presença de Deus, proteção de Deus, o Senhor é o nosso escudo, você recebe das promessas preciosas de Deus, o Senhor Deus nos dá graça e honra, Você vê no verso 11, o Senhor não negará bem algum aqueles que andam no seu caminho. Verso 12, ó oh Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. E confiar em Deus não é algo que a gente sozinho cultiva, a gente precisa uns dos outros. Na casa de Deus, na comunhão dos crentes, nós recebemos provisões indispensáveis para a nossa sobrevivência quando a Cristiane e eu chegamos nos Estados Unidos, em janeiro de 1999, esse ano está fazendo 22 anos, era tudo novo para a gente, de certo modo era assustador, mobiliaram para nós um apartamento, num prédio antigo, muito antigo, e nós entramos naquele apartamento, muito bem cuidado, coisas usadas obviamente, mas tudo muito prático, tudo muito aconchegante... E uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu estava assustado, numa terra nova, tudo novo, não entendi o idioma. Na parede da cozinha tinha um quadro, um enfeite, eu devia ter trazido isso. Larguei lá, era nosso, larguei lá. Até as panelas que doaram para nós, sabe panela? Panela alemã, um jogo de panela verde de ferro, caríssimo, fico vendo, por que eu não trouxe aquilo na mala? Era nosso. Mas esse é outro sermão sobre a cobiça. E na cozinha tinha um quadro, um enfeite: "Home is where the heart is". Lar é onde está o coração. Como aquilo me marcou? A frase significa que não importa onde você esteja. Não importa quem esteja ao seu redor, o seu coração está guardado no seu lar, na sua família. E se lá está seu coração, você desfrutará de profunda afeição. Vai ser o lugar onde você terá uma base de amor, de cordialidade, de afeto, de proteção, memórias felizes. E isso não tem como ser mais verdadeiro, gente. Quanto a casa de Deus Home, lar para o seu coração É a casa de Deus Sabe o que Jesus diz? Jesus quando Pedro quis Aparecer dizendo, largamos tudo Largamos pai, largamos mãe Deixamos tudo para te seguir Jesus respondeu, eu te garanto Que todos que deixarem casa Irmãos, irmãs pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa do Evangelho, receberão em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição e no mundo futuro, terão a vida eterna, quando você coloca o seu coração em Cristo e na casa de Deus, você recebe do que você precisa, agora, se o seu coração estiver na família, ou em qualquer outra coisa, inclusive na sua saúde, as chances são de que seu coração em algum momento vai se quebrar, a mulher vai te abandonar, o marido vai te trair, se o seu coração está na família, alguém vai morrer... Alguém vai te decepcionar O seu coração vai quebrar Se o seu coração estiver no pecado Ou mesmo nas coisas desta vida Mesmo que boas O seu coração vai se endurecer E se você não colocar seu coração em nada Não, eu não vou pôr em nada, não vou pôr em ninguém Seu coração vai virar um boneco de cera Sem vida Agora se você coloca o seu coração em Cristo e no povo de Deus, a igreja, você receberá em troca neste mundo, cem vezes mais, casa, irmãos, irmãs, mães, com perseguição. E no futuro, terá a vida eterna. A casa do Senhor, é a casa do seu coração, a casa do coração é Cristo e a igreja, e eu termino com o Salmo 16, porque eu quero que você veja o quanto isso era caro, para Davi, para os salmistas, para Jesus, Salmo 16, 1, guarda-me ó Deus, pois em ti me refugio, guarda meu coração Deus, guarda minha vida Deus, em ti me refugio, eu disse ao Senhor, Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem do Senhor, mas ele tem outra coisa além do Senhor, porque o cristianismo, a vida com Deus, não é só o verso 1 e o verso 2, inclui o verso 3, e muita gente despreza isso, para a tragédia delas viu... O Senhor é o nosso grande tesouro, ele é o guardador do nosso coração. Tudo que temos de bom vem dele. Mas olha o que diz o verso 3, os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Você tem prazer na companhia dos crentes? Deve ter. A casa do coração é Cristo e a igreja Oremos, Pai em nome de Jesus, como nós precisamos desta palavra, os dias são maus, precisamos que o Senhor nos guarde, nos guarde o coração e a mente em Cristo Jesus, e guarde a nossa vida, o nosso ser, na comunhão da tua igreja que os membros da segunda igreja batista em Goiânia, entendam o lugar e o valor da comunhão, que não a desprezem, não deixe pai, tratarmos a comunhão da igreja como algo leviano, indispensável, não é acessório ser membro e comungante na igreja, faça-nos ter essa consciência, Dá-nos o regozijo, a alegria, o prazer de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, a nossa verdadeira casa, o nosso lar, é o que o Senhor está preparando para nós no céu. Eu sei, tua palavra diz. Mas até lá, a igreja, a comunhão dos santos, deve ser o nosso prazer. Comunhão da igreja deve ser o nosso lar, ó oh Deus, dá-nos isso, que nunca nos falte essa comunhão, em nome de Jesus, amém.